0: 谢道长的父母原籍山东，在清朝欠收的年份里，为了找活路而南迁了。他出生于安徽省，在他还只有十几岁的时候就出家了。经过标准的三年学徒期之后，他来到华山修行。我们会面的时候，他刚好满八十岁。已经在华山生活了六十年了，除了膝盖有点关节炎之外，他的身子骨异常硬朗，心清澈的就像久雨后的天空。我向他请教道教方面的问题，他说道：“老子说，要修静和，不偏不倚，要自然。自然的意思是不强求。”当你自然的行事的时候，你就会得到你需要的东西。但是为了了解什么是自然的，你必须修静。作为一个道教中心，很久以来华山如此出名，就是因为它安静。过去这里有很多隐士，但是现在这座山已经发展了旅游业，宁静不在。隐士也不在了。我问他们到哪儿去了。他说：“这很难说。隐士们想一个人待着，所以不容易找到他们。他们更喜欢离群所居。他们中的一部分人回到了城市，另外一些人搬进了终南山的更深处，那儿还很安静。”但是，即使你找到他们，他们也可能不愿意跟你说话。他们不喜欢被打扰，而是更愿意坐禅。他们对谈话不感兴趣，可能对你说几句话，然后就把门关上，再也不出来了。我问道：“但是他们要吃饭呀，他们迟早还是会出来的，不是吗？”那可不一定，有时候他们一天吃一顿，有时候三天吃一顿，有时候一个星期吃一顿。只要他们能够滋养内在的能量，就会活得很好，而不需要食物。他们也许会入定一天、两天、一个星期，甚至几个星期。他们再次出来之前，你可能。不得不等上很长时间。他们对教导别人不感兴趣吗？感兴趣，但是在你能教导别人之前，你必须先自己修行。在你教什么东西以前，你必须先了解它。你不能只靠在书本上看到的话来解释内在的修行。首先，你必须搞明白他们是什么意思。那如果人们不能跟隐士学道，那么他们可以跟道观里的道士学吗？你不能只逛逛道观就能学到东西，你至少要在道观里住上三年，而且要做日常杂物。如果你能够忍受这份艰苦，那么三年后，你就可以请一位道士做你的师傅，这是不容易的。你必须头脑清醒，心地纯净。就像我刚才说过的，至少要有三年的体能训练，你的心才会变得足够宁静，才能够理解到。我又问，您住在山上的时候？肯定要山下的一些东西，你是怎么得到他们呢？他回答：“什么东西都靠我们自己背。我岁数小一点的时候，经常上下山。现在游客们有时候会给道士钱，道士就付钱给别人，让他们把东西背上来，这样他们就可以专心修行了。”我又问：“住在这儿的道教徒数目有很大变化吗？”他答道：“我刚来这儿的时候，山上有四五十位老师傅，有两百多道士和道姑，小道士们多得数不清。现在只有一部分人还待在这儿。”我问：“他们怎么了？”有些人死了。很多人走了，还有很多人还俗了。那道观怎么样呢？道观里挤满了游客，什么都变了。现在旅游局管着道观了。我问谢道长：“我能不能跟仙姑观九十岁的老当家邢道长谈谈？”谢道长突然变得严肃起来。说这不方便。很显然，邢道长有问题，但不是健康问题。出去的路上，我们看见了邢道长，他正在指点一个千里迢迢从浙江赶来的年轻人。这位年轻人要给道观雕龙和鹤。史蒂芬和我鞠躬为礼，然后离开了。后来，谢道长与我们在旅馆的房间里共进了一顿简朴的晚餐。他说：“对于道教徒来说，道教自身的发展形势不是变得越来越好，而是越来越糟。全中国能够称得上大师的道士和道姑，不超过一百五十人。两千年前，汉代的历史学家们说。”在汉明帝统治期间，全国的人口是五千万左右，而登记在册的道教大师有一千三百人。换句话来说，当时全国人口是现在的二十分之一，而道教大师的数目却是现在的十倍。这确实是一个令人悲哀的现状。可是很多中国人现在还把道教。称为他们的国教。回道观的路上，谢道长把当地可以洗热水澡的地方大门指给我们看。那是一个退伍军人之家，里面住着几百个在中越边境冲突中受伤的士兵。在门口，我们互相道别。谢道长拄着拐杖，蹒跚着，慢慢的走回仙姑观。未完待续，来自轻音儿与子青分享，欢迎订阅收听。